0: Hello. Mientras ustedes están viendo esto, ustedes creen que yo estoy en mi casa, pero realmente yo estoy en Barcelona o llegando. No sé, no les voy a decir. Eh, a lo mejor esto fue previamente grabado. A lo mejor no. A lo mejor esto está siguiendo una secuencia y un orden. A lo mejor estoy inspirado el mismo día, pero esta es la misma camisa de la semana pasada. <risa> bueno, saludos, saludos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que estén viendo, escuchando esto. Eh, primero que todo, quiero darle las gracias por el apoyo. Eh, si tienen break, vayan a Spotify y denle un ratito al episodio. Me ayuda más en la monetización. Spotify está haciendo unos cambios bien interesantes. Y quiero que sepan que mi proceso de monetización es mejor en Spotify que aquí en YouTube. Increíblemente. Y les agradezco las donaciones. Estoy pensando en abrir... Eh, en Spotify una parte para verdad para gente VIP. Van a pagar más, pero podemos garantizar incluso hasta sesiones de acompañamiento. Yo escucharlo un rato y ver cómo les puedo ayudar a aclarar esas ideas y a ver otros puntos de vista y otras perspectivas. Eh, yo tengo muchas ganas, muchas cosas que quiero hacer y muchas ideas. Yo se las cuento, ¿verdad? Porque así los monto en el viaje en el que yo estoy. Y más que sea una pendeja de cabrón, siempre dice que quiere hacer esto y lo otro y nunca sucede. Y yo, ¿por qué no es tiempo? Porque de que me esfuerzo para que pase. Sí, pero yo también soy una persona que si yo veo que hay un tranque, acepto que tengo que detenerlo. Acepto que tengo que desistir de la idea y vuelvo y lo trato más adelante. Eh, y me ha funcionado en muchas cosas en la vida. Y vengo a hablar de eso hoy. ¿En qué momento debemos soltar? En impro. La propuesta. Siempre mis estudiantes me, me hacen esta pregunta y. y me encanta contestársela desde un lugar muy interesante. Por cierto, se me quedó el hábito del aceite de ratero. Y si me vieron metiéndome el dedo en la nariz, es que cogí aceite de ratero y me puse así por encimita. Porque me ayuda, me ayuda un montón. Y estos días. Es, Veo que hay mucha alergia o muchas cosas por ahí en el aire, catarritos y pendejas así. Y me pongo eso para pa ayudarme al sistema y protegerme. Y me ha bregado. A mí nunca me dio COVID, by the way. Y, espérate, toco madera. Bueno, a lo que iba, que se, me voy en un viaje por ahí. Pues resulta que muchas en, en, en los talleres de impro me preguntan, cuando yo hablo de la propuesta... Y de, y de qué tú quieres construir y cómo tú lo traes al grupo en escena, y cómo la persona entra con una propuesta y la trae, porque es una idea que en su cabeza está espectacular, pero sus compañeros no le están entendiendo. Y hay otros compañeros que quieren imponer sus ideas. Y yo le pre y, y me preguntan mucho a mí cuándo, en qué momento, ¿verdad? Yo, yo puedo imponer mi idea o traer mi idea si no me están escuchando. Y yo les digo que uno no debe casarse con la idea y que uno no debe casarse con nada de lo que sucede en la improvisación, que uno debe estar al servicio en el presente porque todo eso va a cambiar con la entrada y salida de gente, que esos son cambios de escena. Una escena se marca cuando los personajes que están en ese lugar, o se añade uno o sale uno, la escena cambia. Las escenas se marcan desde que están uno desde que hay un personaje o sucede algo dramático o fuerte que cambia la composición un cambio de día un cambio de habitación entró otro personaje e eh, hizo algo ¿verdad? Mm, nuevo Entonces, todos los cambios de escena suceden ¿verdad? Eh, en esos movimientos hay, hay gente que los marca así hay gente que los marca de, de otra manera pero las escenas son importantes porque hay, hay algo sucediendo ahí cuando tú sueltas eso cuando tú sueltas esa escena cuando tú sueltas esa idea cuando, cuando empiezas a escuchar y a observar que no todo el mundo está en el mismo lugar, que no todo el mundo está pensando lo mismo, pero que hay una mayoría que está inclinando hacia un lugar u otro. Si hay otra idea que es mucho más clara, tú sueltas tu idea y te vas por esa. A veces hay parejas, ¿verdad? Pero eso es en impro. Ahora voy a la vida real. A veces hay parejas que piensan que si siguen esforzándose van a lograr que la relación funcione. Y yo les digo que no, que lo mejor es dejarse. los otros días me dio risa porque Alexis Zárraga Maceta puso, hizo un post donde ponía yo soy él, a, a donde mí no vengan por consejo porque yo te voy a decir que se dejen. Y yo me reí porque se lo envié a una amiga mía porque todos los consejos que yo doy cuando las parejas están bien jodidas que se dejen. Porque es el único momento donde van a poder reflexionar con relación a la fatalidad de soltar o no soltar. Porque a veces pensamos que si nos quedamos ahí, ayudamos. Que si nos quedamos ahí, crecemos. Que si seguimos para adelante ahí, no importa lo que suframos, vamos como mártires y los dos terminamos muertos. Y de repente se dejan y los dos por su lado logran un montón de cosas. Y usted dice, diablo, yo estaba estancando a fulano. Diablo yo estaba estancando a fulana, wow, esta mujer no estaba tan feliz conmigo, wow, este hombre era miserable conmigo y eso te hace mirarte desde un lugar muy agresivo, muy oscuro, porque si no tienes la preparación para mirar esas cosas, empieza el latigazo heavy, y eso va a desmoralizarte y no es lo real. Lo real es que hay una, una cuestión de psicológica, hay una cuestión química, hay una cuestión vibracional y hay una cuestión ¿verdad? de conexión con la otra persona que se va perdiendo si usted está centrado en sí completamente o si usted está centrado en el otro completamente. Entonces tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de un partnership, estamos hablando de una idea, estamos hablando de cosas que requieren, ¿verdad? Algo más que usted será el centro de atención y por eso muchas veces soltar es una posibilidad, dejar ir renunciar dejarse, separarse cogerse un break vacaciones, que para mí las vacaciones en ningún, en ningún lugar no son suficientes un fin de semana al, al, o un día al, a la semana no es suficiente descanso. Y mucha gente no entiende esa parte. Que soltar, que dejar ir también puede ser beneficioso para usted y para la otra persona. Pero como en la cabeza lo que tenemos es que no nos podemos rendir, que no podemos soltar, que si te, cansaste, que si te casaste es para toda la vida que tienes que salvarle la vida y tienes que ser mártir, que tienes que ser resiliente, que tienes que coger cantazo, pues papá, eso es lo que te toca, pues mamá, eso es lo que hay. Y eso es mentira. Usted, si no tiene una buena comunicación con su pareja, no va para ningún lado. Pero si su pareja tampoco le ha dado el espacio para comunicarse porque es una loca histérica o es un desesperado, celoso, histérico, controlado el machista de mierda, o una mujer que vive todavía pensando que tiene ocho años con papá y mamá y es una engreída porque fue la nena de papá y mamá o porque tiene un montón de miedos, pues tampoco van a conectar. Por eso sigo haciendo hincapié, ¿verdad? A cómo nos trabajamos y qué aspectos de nosotros vemos. Usted no lo puede hacer solo en este camino. Tienen que quitarse de la cabeza que usted lo va a resolver todo. Yo soy un tipo bien independiente y llevo muchos años acertando un montón de cosas con relación a la vida de los demás y siendo bien asertivo a la hora de mirar a los demás en talleres y en cosas así pero me tomó mucho tiempo empezar a buscar ayuda personal y yo tenía un caos por dentro no le quitaba veracidad a lo que yo hacía pero yo no entendía por qué a mí en lo personal yo me estaba enfermando tanto o yo me estaba sintiendo como mierda y era porque estaba ayudando a todo el mundo. Todo el mundo creciendo con mis consejos. Todo el mundo creciendo con mis estructuras. Todo el mundo creciendo con todo lo que yo le daba. Y yo no estaba creciendo. Ojo. Crecer o ser exitoso no es lo que usted piensa. Es una actitud. No es lo que los demás piensan. Es su actitud. Es tener la capacidad de hacer con menos más o es de ver en todo lugar la oportunidad, o es poder acostarse bien, tranquilo, es comer bien, es sentirse bien con uno mismo y con la vida y con el mundo. No es el millonario, no es el famoso, no es ponerse la ropa más cabrona todos los días, mientras estoy endeudado, no es tener el carro más cabrón, mientras no tengo, mientras todos los días lo que como es de McDonald's porque tengo que pagar la gasolina del carro y los arreglos que son bien caros. Eso no es éxito. No es exitoso, usted no es exitoso si usted hizo su fortuna mintiéndole a la gente y cogiéndolos de pendejo por internet, queriendo vender cursos de algo que usted lo logró por otro lado, pero le vende este curso a la persona y como la persona lo guste bien, usted piensa que usted va a llegar al mismo nivel de esa persona o por encima y no va a pasar. A eso es a lo que voy con el éxito. El éxito está en cómo desde usted logra las cosas que puede lograr y se siente bien con ellas. Baby steps, paso a paso. Yo soy muy feliz sentado en mi silla de playa debajo de una sombra viendo el mar. Cuando usted está 8 a 5 en el trabajo metido y odia la vida, yo estoy a lo mejor metido en la playa o en Barcelona, me estoy jodiendo la vida estudiando lo que estoy estudiando y no veo a mi familia, no veo a mi pareja Raúl, saludos Raúl, hermanito, te quiero mi pana, mi panal de Cora, eres mi, te amo. Pero sin embargo, estoy allá en Barcelona con gente que quiere un montón y ajusto el billete para poder comer bien, pero para que me dure el tiempo que me dure, porque no estamos muy bollantes, porque no nos da tiempo para estar bollantes ahora, pero en algún momento lo estaré, pero para mí eso es éxito, que en un momento de crisis en mi vida, a nivel financiero, yo todavía pueda hacer esta pendejada, y me siento feliz haciendo eso, es abrumador, es estresante, más, les voy a contar un secreto, yo grabé esto en Puerto Rico el 16 de mayo, martes, y mi vuelo sale, son las 10 y 40 de la mañana, y quería dejarles preparado material, porque mi vuelo sale por la tarde, yo tengo que estar en el aeropuerto a las 5 y media, y yo estoy aquí grabando esto porque quería dejarles esa parte, ser responsable con ustedes y conmigo, y porque tengo muchas ganas de que pasen muchas cosas. Y todo lo que yo les cuento es basado en lo que yo he trabajado y he estado bregando conmigo en esta carrera de muchos años, pero formalmente empezó en la pandemia, porque la pandemia me dio la oportunidad de profundizar más con relación a mí. Estando en las clases de Gestalt, mis compañeros estaban, Gestalt es un, una es psicoterapia, búsquenlo, G -E -S -T -A -L -T, G-E-S-T-A-L-T, Gestalt. Eh, gestal, gestal, gestal depende del idioma en que usted lo diga y recuerdo que eran todos los jueves ¿verdad? y duraba desde por la mañana hasta por la tarde porque era el día completo de ellos allá Pues obviamente con las 5 o 6 horas de, de diferencia depende de la temporada recuerdo pasar jueves tras, tras jueves yo aquí en medio de la pandemia en cámara mientras mis compañeros enmascarados estaban en, en el salón ¿qué pasa? que cuando venía el break y yo había, me había removido un montón de cosas. Yo me quedaba aquí, apagaba la cámara y me, me quedaba aquí destruido. Destruido. No tenía con quién hablar. Mis compañeros iban y se daban un café, se fumaban un cigarrillo y hablaban de cómo se, se sentían. Yo no tenía con quién hablar. Me tocó vivirlo solo. Y cuando acababa la clase, que yo quedaba destruido... Eran las 3, eran las 4 de la tarde aquí, allá eran las 10, a las 9, 8 de la noche. Yo no tenía con quién hablar y me sentaba en el balcón o me tenía que ir a trabajar, a hacer mis cosas, con el mundo por dentro destruido por lo que yo estaba aprendiendo de mí, lo que estaba trabajando conmigo. Y fue un año bien doloroso, bien difícil, bien enfocado. Fue bien cuesta arriba. Cuando fui a... Me tocó viajar por primera vez a Barcelona en medio de pandemia. Porque tenía que cerrar el curso presencialmente. Me fui... Me acuerdo como si fuera hoy que le... Este, este Koala es eso. Es, es ese septiembre. Cerrando el curso. Y este me lo hice dos, tres días antes de venirme para acá en septiembre de ese año. Hace dos años atrás. Este... 2021. Y... Y fue bien difícil, bien difícil. Y fue cerrar y fue mis compañeros verme por primera vez y fue abrazarnos y fue darle las gracias por el viaje y por la oportunidad. Y de ahí yo no sabía que yo iba a comenzar a hacer la formación de constelaciones familiares. Yo me, yo me anoté porque era lo que llevaba buscando toda la vida, Pues yo conozco la, las constelaciones hace 15, 20 años. Pero no me había podido formar en eso y, est y estaba listo ahora porque no hay algo como esto es lo que voy a hacer, es que el momento correcto es el momento en que tú te lanzas, y yo no tenía un peso para brincar, y, y me aceptaron en constelación y me, me dijeron, pero tú vas a viajar cada dos meses para acá, y yo sí, sí, lo voy a hacer, pero no puedes faltar una sola clase, porque, porque si faltas una, tienes que reponerla, y no me digas las consecuencias, dime qué tengo que hacer, no, no, pues, me aceptaron, chequearon mis credenciales, mi background, a nivel académico. Sí, 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 vente para acá, claro que sí. Y hasta el sol de hoy me fallado un solo viaje. Y, todos los, y para todos los viajes yo he llegado aquí sin dinero. Y tengo mes y medio o un mes para pa comprar el pasaje del próximo viaje. Sin un peso y aparece. ¿Por qué? Porque yo estoy por mi impulso siguiendo, ¿verdad? Lo que, lo que yo siento que es mi llamado. Ah, claro, pero es que tú lo tienes fácil, cabrón, porque tú no tienes hijos y tú no tienes pareja, y tú no tienes, tengo pareja, no tengo hijos, tienen toda la razón, pero tengo responsabilidades. Tengo responsabilidades aquí. Y tienen que dejar de usar la excusa de los hijos ya. No pueden usar la excusa de los hijos. Yo no puedo porque tengo hijos. Diga mejor, yo no quiero porque quiero estar para mis hijos. Pero no tire esa energía mierda de, ay, es que como yo tengo hijos, tú no sabes porque tú no tienes hijos. No use los hijos como excusa. Porque yo en mi camino me he encontrado un cojonal de gente que ha hecho todo lo que ha querido hacer en su vida con los hijos enganchados encima. Y no la tiene ni más fácil ni más difícil que usted. Yo lo que le digo es que hay formas y hay formas. Y hay maneras y hay maneras. Por eso le digo que mi vida es un milagro. Porque tengo un, un, un intento de suicidio en las costillas y estoy vivo. Porque tengo tres momentos donde me sacaron de mi casa en Nueva York. Y como quiera salí a flote. Tengo deambular en Nueva York y salí a flote. Tengo tres rupturas, nasty y un divorcio y salí a flote. Tengo en mis costillas abuso físico, mental, emocional, sexual. De mujeres a mí y miren cómo he salido adelante. Entonces no me digan que no se puede. Hay que abrazar la vida, hay que querer la vida, hay que querer vivir, hay que querer moverse hacia adelante. Pero no desde un lugar de evadir o de cancelar el pasado o lo malo, es de aprender a mirarlo desde un lugar donde ya pasamos eso, vamos a, a seguir adelante y, y, y no se hace solo, no es fácil, hay que buscar la ayuda no con un solo terapeuta, un solo psicólogo con un montón de cosas, que si el yoga, que si la natación que si el ejercicio, que si la buena alimentación, que si el quiropráctico que si la doctora aquí, que si ir al parque de vez en cuando que si ver amistades espectaculares de vez en cuando que si cancelar la gente tóxica alrededor de nosotros y moverlos a un lado que si salir del internet, aunque sea por tres horas al día, que siempre estamos metidos en internet comiéndonos las noticias mierda pero si usted está mirando así para el piso todo el tiempo y usted no quiere despertar, yo quiero que usted sepa que el 85% de la población mundial no está diseñada para mirar la verdad y no está diseñada para otra cosa que no sea seguir instrucciones y a lo mejor usted no se mueve hacia adelante porque usted está diseñado para eso y a lo mejor lo, lo correcto para usted sería renunciar a vivir la vida que usted quiere y no quejarse más nunca y vivir bajo el sistema y bajo lo que hay. Y eso es loable también. Pero a lo mejor usted que me está viendo y me está escuchando, usted es como yo. Y no se quiere rendir. Y tiene días bastripiosos, malos, donde quiere estar encerrado llorando y, y, y cayéndole a puños al sofá. Y cagándose en Cristo mil veces y en todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Porque a veces somos así, de déspota. Pero es importante que lo saquemos. No que nos lo quedemos. Yo aprendí eso ahora. Yo no lo aprendí cuando yo era chiquito. A lo mejor yo sí tengo unos problemas cabrones con mi mamá. Pero lo que yo tengo que hacer es trabajar la parte mía. Y si el sistema lo que me pide es estar lejos porque cada vez que me acerco es tóxico para mí, es lo que toca vivir porque usted no puede cambiar a los demás. Pero usted puede autorregularse desde el conocimiento. Ustedes saben que hay una frase en inglés que dice Knowledge is power. Y yo siempre digo que Knowledge about myself is power over myself. El conocimiento es poder. Y yo digo que el conocimiento sobre mí, yo conocerme mejor, es poder sobre mí. Es, es poder regularme yo mismo. Y regularme yo mismo implica, uff, yo no puedo hacer esto solo, llamo a mi terapeuta. Uff, yo no puedo hacer esto solo, voy a cualquiera de las otras personas que me acompañan en mi proceso. Por eso cuando yo veo y hago acompañamiento, yo veo a la gente una vez al mes, y si me necesitan en otro momento, me tienen que escribir y pedir, mira Eric, no, no llego al mes que viene, ¿tú crees que me puedas hacer cita esta semana? Dale, pácata. Tengo esta fecha. ¿Cuándo tú puedes? No, yo tengo estas otras. Ah, pues mira, en esta yo sí puedo verte. Ya está, y lo cuadramos. Y eso es lo que usted tiene que hacer con la gente que usted encuentra que puede ayudarlas en el proceso. Y si es que usted va a hablar con un amigo o una amiga y usted lo considera como una persona que está iluminada, no le cuestione y no le refute, escuche lo que le está diciendo. esté bien o esté mal, usted va a recoger, hay una parte sabia dentro suya que va a decir, esto es lo que es. Pero hay una parte... Muy egocéntrica Zulia que va a decir, no, esto es lo que yo quiero. Estoy buscando validación para hacer esto, que es una mierda, pero fulano me dijo que lo hiciera, pues ahora yo le paso la responsabilidad a fulano. No se trata de eso. Entonces hay mucho movimiento. Ah, Chicho, que siempre estás hablando de la mierda, de cosas de tu vida, ya, el más víctima. No, cabrón, más víctima no, yo no vivo como víctima, yo cuento mis cosas desde un lugar por donde estoy cansado, ¿verdad?, de, de sentirme como víctima y me muevo hacia adelante, y eso no, porque es que yo no soy mi biografía, yo soy lo que yo soy hoy, usted es lo que usted es hoy, pero si usted quiere un cambio, usted tiene que tomar decisiones, ah, que yo le pido a Dios paz, y lo único que tengo es guerra alrededor mío, sí, porque usted se, se tiene que generar la paz, ah, que yo le pido a Dios abundancia y me hundo más en pobreza, porque usted tiene que generarse esa abundancia, Yo empiezo a decir, Dios mío, por favor, hazme pobre. A ver si me caen los chavos. Y me doy cuenta que al final me caen. Lo que pasa es que no pasan por aquí, no pasan por mi mano, pero están. No cuando yo quiero. Sino en el momento exacto y preciso donde tiene que suceder. Porque usted no recibe lo que usted quiere o lo que usted merece. Usted recibe lo que necesita para crecer. Confíe confíe, no confíe en otra cosa, que no sea en la sabiduría divina del universo, en la sincronización perfecta del universo y en usted, que está donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer, si quiere un cambio, tiene que hacerse responsable de ello, si quiere un movimiento, los demás no lo van a hacer por usted, le toca a usted hacerlo. Si esa chispa está en su corazón, es porque usted es el que le toca mover esa ficha que necesita para el jaque mate